0: Aquí estamos, desde las 6 en punto hasta las 12 y 20 en cadena, a partir de las 12 y 20 en emisión local, contándoles cómo discurre esta mañana, que ya les venimos avisando, no es por ser pesados, pero... Va a ser una mañana de tormentas, bueno, una mañana y una tarde, de, ya lo está siendo de tormentas y de aguaceros y de complicaciones debido a la abundancia de agua que en muy poco tiempo ha caído en muchos puntos, desde luego del centro de la península, y lo va a seguir siendo porque por la tarde aún tenemos más tormentas y en más lugares, se va a ir extendiendo, y para mañana la previsión, lo viene contando Roberto Brasero, pues es un poco la misma. O sea que será por agua en las últimas y en las próximas horas. Pero hay más cosas, hay más cosas, hay más cosas. Feijó se ha declarado en rebeldía. Han pasado ya dos días, dos, desde que Sumar le exigió formalmente que retire su candidatura a la investidura y todavía no se ha entregado, Núñez Feijó. Ayer reiteró esta exigencia formal que está haciendo Sumar la portavoz designada por Jojo Yo Landa, que se llama eh, Marta Lois. Que, que está bien, porque hay que perseverar. Cuando instas a alguien a que se retire tienes que instar todos los días, que quede claro. ¿eh? Eso o ir a abrazar a Feijóo en misión humanitaria, viendo un poco pues, por dónde va lo suyo. ¿no? Porque ya Tina Peridis en su viñeta del diario El País, sale Feijóo ahí explicando que él se presenta a la investidura como líder de la oposición. A ver si la gana. La investidura como líder de, de la oposición al gobierno, no como presidente. No es inocente la foto que hoy elige el diario El Mundo para su portada, aparecen dos dirigentes políticos juntos y en armonía, son Felipe González y Juanma Moreno. Lleva meses la dirección actual del Partido Popular... ...invocando a Felipe como una suerte de papa bueno... ¿no? ...de, de abalista de sus propios postulados... ...no será por los pactos con Vox... ¿eh? ...líder vitalicio llamó ayer Juanma Moreno a Felipe González... ...lo resume así el diario el Español esta mañana... ...dice... ...guerra insta a presionar al gobierno... ...el PSOE expulsa a Nicolás Redondo... ...y Felipe se retrata con Juanma Moreno... ...leo en el periódico de España este título que dice... ...militantes históricos... ...afean a Felipe González sus críticas a Pedro Sánchez nos duele lo que dices le dicen luego ya en la crónica concretan que los militantes eran 10 que estaban a la puerta del acto de ayer en Sevilla con una pancarta que quien le dijo a Felipe lo de nos duele lo que dices es Pepe Romero y que Felipe le contestó lo que yo digo es lo que está en las resoluciones del partido que nos libren dijo luego Felipe González en su discurso que nos libren de quienes son capaces de quedar bien con todos a la vez de quienes no son alguna vez controvertidos. Hubo un homenaje ayer a Juan José Laborda, al que asistieron 150 veteranos del PSOE y del PP, bueno y de Convergencia Democrática, pues estaba ahí Miquel Roca, y en ese acto se le escuchó decir en las conversaciones ahí entre ellos a, a Matilde Fernández, pues los viejos sí que nos poníamos de acuerdo. El sentir general del acto en cuestión, cuenta el español en su crónica, es que estamos viviendo un drama político. Sobre Nicolás Redondo Terreros y su expulsión del Partido Socialista.
3: En este PSOE, el que se mueve, sí sale en la foto.
0: Recogen los diarios hoy, que fue el lunes, cuando la Ejecutiva consumó la decapitación, así se ha comunicado, o sea, diez minutos antes de que la ministra Montero dijera esto, presumiera de pluralidad interna. Ahora ya es interna y externa, porque lo han echado. Su pecado, el de Nicolás Redondo, fue, según la versión oficial, una tribuna en los diarios de Bocento a primeros de este mes, en la que escribió que si llega a haber amnistía, si al final eso se produce, o se produjera, el PSOE seguiría llamándose PSOE, pero que ya no sería su partido. Bueno, le han expulsado, a ver si es que ya han consumado de la amnistía, dice, si le han quitado el. le han ahorrado el trabajo de irse. Pues no, no, la amnistía todavía no ha sido y quién sabe si será o no será. Abre así hoy el diario La Vanguardia, dice, la condena al exconsejero Buc añade trabas a la negociación. Entre el PSOE y Jones per Catalunya, que podrías preguntar, ¿pero qué negociación? Ah, pero hay una negociación. Bueno, dice el diario La Vanguardia, dura condena, anticipando ya la posición editorial, dura condena. Y las trabas que esto pone a la negociación entiende que son, porque Puigdemont comentó tras la sentencia, España está podrida, ¿cómo vamos a renunciar así a la unilateralidad? Me faltó añadirle a Puigdemont no un pero, sino un Pedro. España está podrida, Pedro, ¿cómo voy a renunciar a la... A la unilateralidad. Pedro, tú que eres España, estarás podrido también, claro. La foto que elige la razón tampoco es inocente. Es de Alberto Núñez Feijó, rodeado de simpatizantes en Albacete ayer. Bueno, trae dos, porque en páginas interiores saca otra foto del mismo Feijó con más simpatizantes. Título. El PP no invitará a Vox al acto de la Plaza de España. La dirección no deja claro si es una movilización de protesta o es un mitin. El país apuesta por lo segundo, porque dice el PP rebaja a Mitin su acto de Madrid para evitar a Vox. Cuenta que algunos dirigentes presionan a Feijó para que asista también a la manifestación del 8 de octubre en Barcelona. Y que Pachi López elevó el tono contra el PP. Da igual cuando leas esto. Pachi ocurre como con los tipos de interés, que cuando crees que ya no puede elevarse más, eh, aún le saca un cuartillo al tono. Cuartillo más. Ignacio Camacho, en ABC, escribe que lo primero que hay que hacer cuando se convoca una manifestación es llamarla por su nombre. Y que si empiezas llamándola acto aunque sea gran acto, estás demostrando voluntad de disimulo. Y que entonces estás devaluando el acto. En La Vanguardia encuentra a su columnista Joan Esculias la raíz histórica del acto que ha convocado el PP. Dice: Hace 100 años, miles de ciudadanos protestaron en las calles madrileñas contra la propuesta de estatuto de autonomía que proponían los, que, los partidos catalanistas con la Liga al frente. ¿no? Hace ciento y pico años. A lo que no dice el, el columnista es que también hubo protesta de la izquierda separatista contra aquel proyecto de estatuto, el de Cambó. Que, por cierto, es un proyecto de estatuto que acabó haciendo suyo el gobierno de la dictadura en sus últimos meses de agonía. O sea, que muy de izquierdas tampoco era el gobierno aquel de, de Berenguer y luego de Aznar, ¿no? Que fue la derecha monárquica quien bendijo el texto de estatuto de autonomía de Cambó. Por buscar raíces, digo, en en lo que Bueno, el país ha encontrado, por cierto, hoy algo que reprocharle al PSOE, subrayémoslo, pellizco de monja, si usted quiere, en el editorial. Ese algo que ha encontrado que reprocharle al PSOE son los recursos que fue presentando el PSOE contra el recuento del voto en Madrid. Y empieza comprensivo el editorial porque dice, hombre, se comprende el escozor del PSOE porque por un solo escaño necesita ahora el voto a favor de Puigdemont. Pero, pero, pedir que se recuenten los votos sin indicio de irregularidad alguna es improcedente. Dices, hombre, ya lo era antes de que el Tribunal Constitucional se pronunciara, pero la editorial ha tardado en llegar. Dice, añade la editorial, la sentencia llega en un momento en que sembrar dudas sobre resultados electorales se ha convertido en arma de extremismos y populismos. Dice, pero sí, que, si quien ha puesto en duda las rutinas es el PSOE. Y por eso remata la editorial del país. Dice, más pronto que tarde, será el PSOE el que agradezca esta sentencia porque en julio ya se escucharon acusaciones de fraude en el voto por correo por parte de las derechas. Acabáramos. Y termino. Mira, Pedro Aragonés le ha copiado la idea a Pedro Sánchez y ahora invita a Ciudadanos Corrientes a que le hagan preguntas en un programa de televisión que realiza la presidencia de la propia Generalitat. Lo presenta la portavoz del Gobierno. Toma nota, Isabel Rodríguez. Y cuando le presenta a Pere Aragonés, la portavoz le hace un poquito la pelota.
4: Li pregunten se filtres. Es novedoso pero hoy desde, desde aquí, desde d'aquest espai en un formato verde pero no té massa de nuevo para usted, que está muy acostumbrada a hablar. Y los que el conocemos una miqueta, sabemos que, que es mol ¿no?, de esta distancia corta, ¿es así?
0: En efecto, sí, es así. La presentadora portavoz dice, este es un formato novedoso, pero no para usted, que sabemos, los que le conocemos una, un poquito, una, una miqueta, que... Usted siempre se para hablar ¿A que, a que sí? ¿A qué es usted diálogo? ¿A que sí? León nació digital, que pero aragoneso es un hombre de humor, cuya especialidad son las imitaciones. Pero que se reserva ese, ese don que tiene para las imitaciones, para las reuniones privadas. Dice, sabrá imitar a Puigdemont. Por cierto, he dicho que copió a Pedro Sánchez, pero dicen en esa crónica que el formato este está inspirado en Burger Dialogue, que es una cosa alemana que se inventó Angela Merkel. Va de retro. Resulta que es un formato de derechas.
4: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Para un sueño reparador... DormiMax, escucha este consejo de Bio3.
4: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
2: DormiMax, la solución eficaz y segura para un sueño reparador. DormiMax comprimido bicapa, capa 1 con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño, y capa 2 con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. DormiMax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
4: DormiMax de Laboratorios Bio3 años de experiencia en tu farmacia.
1: la Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Salsina. El PSOE ha decidido encarar las críticas, afrontar el descontento, atender a los reproches de sus padres refundadores y, y lo ha hecho expulsando del partido de Nicolás Redondo Terreros. Es una forma un tanto expeditiva de abordar un debate. Máxime cuando el pecado de Redondo es opinar lo mismo de la amnistía que Sánchez opinaba un día antes del 23J. La medida es sin duda ejemplarizante. ¿Por qué ha dicho Redondo Terreros algo más hiriente sobre los planes de Sánchez que Felipe González? No. ¿Ha sido más mordaz en su crítica que Belloc? No. ¿Ha sido más despreciativo que Alfonso Guerra? A Redondo lo echan... 5 minutos antes de que se marche y en lo que supone un nuevo indicio de que Sánchez ha decidido explorar los límites de la constitución de la mano del prófugo de Baterlo porque es lo que Redondo Terreros dijo que no iba a soportar, ya no tendrá que tramitar la baja. Redondo se afilió a las juventudes socialistas en 1975. Sánchez tenía 3 años a su padre, al de Redondo, en Suresnes lo conocían como Juan y pusieron a su cargo la UGT para que años después le montara a Felipe González una huelga general entonces este tipo se había ganado algún derecho a opinar, pero no por los trienios, sino porque defendió las siglas del PSOE en el tiempo y el lugar donde era más comprometido hacerlo, porque podían matarte por ello aquellos a los que ahora Bildu rinde homenajes Concluye, la torre concluye Bueno, concluyo que a redondo lo echan por un menosprecio reiterado en las siglas, y resulta que en toda la ejecutiva no hay uno solo que se haya jugado más por defender esas siglas Que tengas un día estupendo, te escuchamos a las a las 7 de la tarde en la brújula
0: Gracias por madrugar, Rafa ...es mi trabajo... Marisol Parada? Muy buenos días...
4: ...muy bien Carlos Alsina, Muy buenos, buenos días. días... ...has
0: traído los zapatos Gorila para estas personas...
4: ...para estos niños que tenemos aquí... ...para que encuentren todo lo que necesitan... ...en la gran variedad de colegiales Gorila... ...fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie con pieles naturales... ...y materiales de máxima calidad... ...con plantillas extraíbles... ...punteras reforzadas, cierre de velcro... ...y forros transpirables... ...equipa a tus hijos con los gorilas resistentes a los niños... ...y diseñados para que disfruten de la máxima comodidad... ...a la venta en las mejores zapaterías y en gorila.com...
0: En Tertulia esta mañana está David Jiménez Torres, buenos días David. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias por preguntar, y por tu interés que sé que es sincero, eh, a, diferencia del, a diferencia del de otros. Sí, sí, me ha dicho qué tal, muy buenos días. Amón, buenos días. Es está poniendo en cuestión que me hayas preguntado qué tal. Que las preguntas las hago yo. <risa> Tú harás las tuyas. Sí, sí, las mías. las es que los demás hagamos las demás, pero se está extendiendo. esta es, Esto es una epidemia que hay en, en la vida pública. La española, mordaza. Es, te callas. ¿no? <risa> Tú no hagas preguntas, que no te toca. Tú no le preguntes qué tal, que no te he oído. Eh, Pilar Velasco, buenos días.
3: Muy buenos días, Arsina.
0: ¿Qué tal? ¿Tú cómo estás?
3: Bien, yo bien. Me
0: alegro muchísimo. Pago Maruenda, buenos bien, días. Muy también, buenos
3: para días. Para ¿tú? Buenos ¿tú días ¿tú estás? ¿También estás?
0: Perfectamente. Bien. Sí, gracias ya. también por tu, eh, por tu... Qué sincero. Hit. Por tu interés. Bueno, iba a preguntaros por la NASA, pero como fue una excepción completa, la, a mí me parece, la comparecencia esta de, de ayer, que estábamos todos esperando que dijese, pues, ¿hay o no hay? ¿Hay o no hay extraterrestres que nos visitan? Después del camino que abrió el Congreso de México, que contamos a ir aquí a esta hora, eh, convocando una audiencia pública, mmm, conducida por el presentador de Tercer Milenio, eh, van por detrás... De nosotros, y, y con un ufólogo que presentó allí pruebas evidentes de que sí. hubo hace mil años eh, ETs que quedaron fosilizados. Después de eso llega la NASA y es un bajón, porque lo que dijo la NASA es algo, algo hay, pero no sabemos qué es. Y extraterrestre, pues no estamos en condiciones de decir que lo sea. ¿no? Esto, hay fanis, como decía antes Rosa Belmonte, que son fenómenos aéreos no identificados. O sea, hay cosas que no tienen explicación, que tenemos ahí claro. detectadas. Pero como no tienen explicación pues no tenemos ningún motivo para pensar que la explicación sea que son aliens o que son extraterrestres. Y ya está. Entonces, tú dices, entonces qué, es lo que se, ¿qué es lo que se ve en los ovnis? Pues no se sabe, no se sabe.
5: Sí, el, la verdad es que toda la cuestión de los eh, ovnis tenía mucha más gracia cuando era una cuestión más bien de leyendas urbanas, de fotos borrosas que la gente distribuía eh, y de pues, señores extravagantes con cucuruchos en la, en, la, en la cabeza, ¿no? Es verdad que la NASA parece que le está quitando todo el encanto, incluso levemente cutre a estas... Eh, digamos rumores sobre el área 51 de los que se sacaron tantos videojuegos y tantos eh, cómics y luego efectivamente escuchando a los de la NASA ayer uno decía en realidad me gustaba lo de antes mm -hmm. Entonces, me gustaba cuando no cuando no sabíamos y podíamos fantasear eh, cosas que sabíamos que no eran ciertas pero eran más entretenidas por eso mismo ¿no?
2: pero fíjate la colisión que hay entre la superstición de la ciencia en dos instituciones porque el parlamento el congreso mexicano es una institución mm -hmm. que da crédito a esta insólita aparición de extraterrestres sospechosamente similares al de Spielberg y luego aparece la ciencia ¿no? con sus dudas, pero no respecto a que exista vida o no inteligencia, sino la falta de pruebas que demuestre eh, el camino de la superstición. Eh, o sea que en la época de mayor información de que disponemos, tampoco como nunca están cuajando las supersticiones y, y las leyendas urbanas. Eh, muchas de ellas al abrigo de, de la contaminación informativa que hay en las redes sociales y en las nuevas formas de informarse.
0: ¿Pilar, ¿quieres decir algo sobre los OVNIs? Eh,
3: nada, bueno, que aporte demasiado no. valor. tío. Yo iba a decir simplemente que a mí lo que me fascina de esta historia es el empaque que tiene de... Eh, de, de, con autoridades eh, con, con supuesta solvencia ¿no? cuando ayer escuchaba que había intervenido el profesor de Harvard que dirige la misión creo que se llama Galileo que se dedica a investigar efectivamente los objetos no, no identificados eh, o un congresista desde Japón, ellos están en la pantalla siguiente a nosotros, no discuten que haya vida eh, más allá sino a ver si consiguen materializarla y objetivizarla eh, en términos científicos ¿no? entonces viendo cómo tantos eh, supuestos pues, estudiosos e incluso eh, científicos eh, lo dan por hecho, yo estoy todavía en la pantalla de, pero ¿cómo estamos ¿no? en ese punto de la conversación? Una uh -huh. descreída, escéptica. ¿Hay bueno, un, eh... Eh...
5: Yo soy, hay un debate paralelo a este que, que a mí me pareció eh, muy interesante hace, hace unos meses que era no tanto de ver si han llegado eh, formas de vida extraterrestres a la Tierra sino si las hay afuera y si podemos comunicarnos con ellos, ¿no? Porque hay asociaciones que lo que intentan es enviar señales al espacio para intentar eh, ver si, si alguien nos escucha y entonces nos viene a ver y recuerdo que eh, hubo una carta que firmaron creo que entre otros Bill Gates diciendo, pero detengan esto inmediatamente porque si sí. si en Envían ustedes señales y hay formas alienígenas que tienen la tecnología como para venirnos a ver, les estamos avisando de que estamos aquí y lo que van a hacer eh, cuando vengan es, por supuesto, venir y esclavizarnos a, a, a todos, ¿no? Así que casi lo mejor sería que nunca descubriéramos si realmente hay vida inteligente más allá de la de la Tierra. ¿no? Pues es más que la
3: nuestra. Contacto,
5: sí, sí. esta era la película de CMX, ¿no? Que hablaba sobre
2: esta idea, ¿no? Establecer conexión extraterrestre, ¿no? La la iniciativa es, propia.
0: ¿A qué punto es inteligente andar enviando señales sí, para que sí. sepan que estamos, por, por si no fueran buena gente? Que, sí,
2: pero lo no ves, no sé todos, si todos estos conceptos de vida inteligente, buena gente, extraterrestre, son perfilados totalmente con criterios humanos. O sea, cuando hablamos de inteligencia lo hacemos por el desarrollo neuronal que tiene un mamífero progresivo Ajá. como el nuestro, respecto a, a otros menos avanzados, y ya está. O sea, ¿qué, qué es la vida inteligente? No, pues, hay
6: centenares de miles de libros, de películas, de series, de reflexiones filosóficas, de, religiosas, de, de todo tipo, y desde el principio de los tiempos, el hombre está mirando hacia arriba y pensando a ver si hay algo más o no, o no si tenemos vida o no, y siempre te preguntas, ¿y por qué no va a haber vida si el universo es infinito, si somos incapaces de reflexión, de ver, de entender, es decir, es enormemente complicado y además es muy fascinante mm. cómo no nos va a gustar que aparezca un alienígena y diga hola, Carlos, ¿qué tal? Bueno, depende
0: de la alienígena ¿Sí? y de con sí. qué intenciones se aparezca. Claro. Depende
6: de la película que hayas visto claro, últimamente, ¿no? si son malos o son buenos, mm. pero no tiene por qué lo mismo que la, la, la creencia de Dios, ¿no? al final llega un punto de dos científicos brillantes, premios Nobel, se sientan en la mesa y te dice uno que existe Dios, y otro que no existe. Bueno, pues al final
0: son las grandes interrogantes que tendremos hasta el final de los tiempos. Bueno, dejadme que salude a Elena Valenciano, que está al teléfono y estará diciendo pero me han convocado para hablar de OVNIs, para hablar de... <risa> para hablar de... Te? para hablar de... Qué? El
2: Partido Socialista es un OVNI también, sí. ¿eh? Si
0: hablamos de Sanchismo, desde luego. Bueno, Elena Valenciano es la presidenta de la Fundación Mujeres, eh, forma parte del Consejo de Estado, es consejera del Consejo de Estado y en su día fue... En si yo no recuerdo mal, vicesecretaria general del Partido Socialista y si recuerdo mal que me lo diga ella y me corrija eh, Señora Valenciano, buenos días
7: Hola, buenos días a todos, buenos días Carlos
0: Buenos días, fue usted vicesecretaria, ¿no? Lo del... no
7: fui, lo fui
0: Secretaria Con Alfredo Pérez
7: Rubalcaba como secretario general
0: Con Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general Bueno, a ver qué dice usted aquí esta mañana no vayan a expulsarla, entiéndame <risa> No lo
7: creo, no lo creo
0: <risa> no, eh, Primero, fíjate, le, le voy a pedir con la experiencia que tiene la Valenciano en la política europea porque ha sido también eurodiputada en su última eh, etapa política, etapa más reciente. Este asunto de las lenguas en la Unión Europea del que venimos hablando, en, en la semana que viene, día 19 de septiembre, yo recuerdo la fecha porque Puigdemont se encargó de ponerla en un tuit uh -huh. la mañana aquella de la Constitución de las Cortes. Eh, 19 de septiembre hay un re, una reunión del Consejo de Asuntos Generales. Eh, esa reunión, eh, ¿quién, la, ¿quién la celebra? ¿Quiénes son los que asisten a ella? Entiendo que son los gobiernos para tomar decisiones. Y se supone que es ahí de donde tiene que salir la decisión de si sí o si no. Si, si los demás gobiernos entienden que es una buena idea que catalán, euskera, gallego sean lenguas de la Unión Europea o no, ¿no?
7: y la decisión debe tomarse por unanimidad, lo cual hace muy difícil que se adopte esa decisión en ese sentido, ¿no? Entre otras cosas porque hay países que tienen también otras lenguas cooficiales o regionales, eh, Estados miembros, quiero decir, y no habría que aumentar solo con las lenguas que se hablan en España, sino que en todo caso habría que aumentar casi 15 lenguas, lo cual haría prácticamente inviable la comunicación en el Parlamento. Así que yo dudo mucho que se pueda llevar a cabo esa, esa decisión.
0: Y a partir de ahí veremos cómo respira el, el señor el señor presidente, porque, claro, esta es, esta es una petición que formuló el gobierno de España, el ministro Álvarez, de madrugada presentó el escrito. Digo, que, que es una petición... Eh, que yo entiendo que es perfectamente legítima que el gobierno de España solicite a la Unión Europea lo que le parezca oportuno, pero claro, como se produce porque lo ha exigido Puigdemont, eh, es, es como si le hubiera entregado el gobierno a Puigdemont como poco la potestad de hacer exigencias, ¿no? de, de, de exigir cosas, porque aquella en concreto pues sí fue atendida.
7: Sí, exactamente. O sea, yo creo que el problema de, de todo lo que estamos viendo es eh, si se le reconoce o no al señor Puigdemont. Eh, ...legitimidad como interlocutor, ¿no? de la democracia española, es decir, ese es el principal problema desde mi punto de vista. Yo recuerdo muy bien eh, cuánto tuvimos que trabajar los eurodiputados españoles, eh, para, sobre todo los socialistas en este caso... ...para explicar, pues que en España no había presos políticos, porque muchos países, muchos colegas de otros países así lo pensaban, ¿no?, después de la declaración unilateral de independencia, ¿no? y el referéndum, es decir, tuvimos que esforzarnos mucho en, en, en explicar que aquí había un Estado de Derecho absolutamente impecable ¿no? y que la gente que estaba en la cárcel lo estaba por haber cometido un delito. Entonces me parece muy difícil poder reconocerle ahora a este señor eh, esa autoridad, esa legitimidad y desde luego yo no le acepto exigencia ninguna. ¿no?
0: Pero, lo que, lo, pero lo que ha ocurrido... Es eh, que Puigdemont eh, expone sus condiciones. Bueno, primero exige aquello de las lenguas y el ministro Álvarez eh, registra el escrito. Luego pone las condiciones para empezar a negociar una investidura. La, primer, la condición que él pone como condición previa para empezar a hablar de la investidura es lo de la amnistía. Uh -huh. Es verdad que el gobierno de España no ha dicho todavía que vaya a haber una amnistía ni que no vaya a haberla. No,
7: no lo ha dicho. No lo ha
0: dicho. Pero tampoco nadie desde el gobierno de España ha objetado las condiciones que pone Puigdemont. Si, 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 nadie ha salido a decir, oiga, no me pida usted una amnistía, que eso no puede ser.
7: Al menos no todavía, ¿no? No lo han hecho todavía.
0: ¿Usted desearía que saliera alguien a, a decir eso?
7: Bueno, yo es que soy yo soy muy partidaria de Javier Cercas y comparto su opinión del último día en sí. su artículo del país, ¿no? Yo creo que no, no es posible. Simplemente me parece que no es posible. Entre otras cosas porque al margen del debate jurídico. Algo tan, tan serio y tan importante y tan irreversible como una amnistía solo debería hacerse con consensos muy amplios. ¿no? Me parece difícil eh, que, se, que se decrete una amnistía como moneda de cambio a las peticiones del señor Puigdemont. También es verdad que la situación es bien difícil, casi endemoniada. ¿no? El, el Parlamento que ha quedado después de las elecciones es un Parlamento que hace muy difícil eh, los acuerdos. ¿no? Fíjese que el Partido Popular no va a poder formar gobierno por estar en manos de Vox y el Partido Socialista en realidad está en manos también de la derecha independentista porque algo que me parece muy importante resaltar es que el señor Puigdemont y su equipo, su grupo son gente que pertenece al, a la derecha yo diría supremacista ¿no? así que estamos, digamos asaetados por, por, por los costados eh, ese, esa es la dificultad y yo comprendo que bueno, el gobierno tendrá que tratar de negociar hasta el límite, pero el límite tiene que ser efectivamente la Constitución. Y así lo ha dicho el PSOE. Por eso yo quiero creer que esta amnistía, tal y como está planteada por el señor Puigdemont, no se llevará a cabo.
0: La verdad que la situación es, es puchendemoniada, diría, diría yo, en este Hombre, momento. Sí. Puchendemoniada. No, porque esto que usted dice, yo lo hablé con Felipe González la semana pasada que estuvo en este programa, esto de la mayoría sí. progresista. Uh -huh. Le, le preguntado a Felipe González qué tiene de... ¿Qué tienen en común, eh, desde el punto de vista del proyecto de país, del de, de concepto de sociedad, qué tiene en común el Partido Socialista, que encarna la socialdemocracia en nuestro país, y que si una bandera ha enarbolado siempre, es la bandera de la igualdad entre todos los ciudadanos, qué pueden tener en común eso con, con el independentismo, que la bandera que enarbola es la de la desigualdad por, el, el, por los territorios, ¿sí? y sobre todo, qué puede tener en común con Junts per Catalunya, que, que es eh, pues, lo que usted acaba, lo que usted acaba sí, de decir. y sobre
7: todo, porque... Eh... Se trata de darle un gobierno a este país, de, de darle estabilidad a este país sí. con la investidura del presidente Sánchez y la cuestión es que el señor Puigdemont quiere justo lo contrario, o sea, la inestabilidad del país y en todo caso la fractura del mismo. Pues claro, convocar a alguien eh, a que apoye un gobierno que en realidad él querría, con el que querría romper es muy endemoniado, como usted dice, muy endemoniado. Sí. Eh, yo tampoco me gustaría, eh, porque también es verdad que en esto el PP... ...no está jugando de manera limpia, ¿no? O sea, el Partido Popular está en un movimiento absolutamente errático... Eh, ...convoca manifestaciones mientras prepara una investidura, ¿no? Entonces, es verdad, yo entiendo que algunos dirigentes del PSOE... ...digan que las críticas que se puedan hacer a Puigdemont y a la Amnistía... ...pueden servir para hacerle el juego al PP. Pero yo no lo creo, o sea, yo creo que una reflexión... ...digamos desde desde la proximidad, ¿no? Desde, desde dentro del partido, eh, hecha con, con, con seriedad y rigor no tiene por qué ser eh, hacerle el juego al Partido Popular, que desde luego en esto eh, yo creo que está completamente perdido.
0: Y, y aunque le sirviera al Partido Popular que un dirigente socialista manifestara estas cosas que usted me está diciendo, aunque así fuera... Eh, esto ya es opinión mía claro. eh, yo entiendo que prevalece eh, la necesidad de expresar públicamente lo que uno entiende que, que debe expresar ¿no?
7: Que, que... Sí, yo soy bastante partidaria no de Creo la que, pluralidad que, que, pero que, que no también nada, que es no verdad nada, que... no
0: tiene nada de desleal de no pero también puesto. es
7: verdad también es verdad Carlos que escuchar a algunos dirigentes del PP hoy ensalzar la figura de Felipe González, de Alfonso Guerra de Ramón Jauregui, y etcétera cuando sabemos todos eh, eh, en muchas en muchos casos lo sucio que han jugado contra esos dirigentes no deja de tener también su, su cosa, ¿no? Eh, no, no, hay, no hay que olvidarlo sí, sí. tampoco. Yo, bueno, por hablar de Alfredo Pérez Rubalcábal, que también ahora reivindican mm. muchos aquellos de los que trataron de hacerle la vida política imposible, ¿no? Entonces, eso también hay que decirlo. Sí, sí. O vamos a eludir la utilización que la derecha puede estar haciendo de un momento de debate dentro del Partido Socialista, que yo creo que es perfectamente legítimo.
0: Sí, además lo bueno es que se puede decir toda la vez, o sea, que unas, unas cosas no son incompatibles con las, con las otras. Eh, ayer fue expulsado Nicolás Redondo Terrero, o sea, todavía no le he preguntado por eh, qué, qué reflexión le merece o qué sensación le queda al saber que alguien con la trayectoria de Nicolás Redondo Terreros, que es verdad que ahora puede estar muy alejado de determinadas posiciones de las que encarna, de algunas de las posiciones, de otras, ¿no?, que encarna la dirección del partido, pero el hecho de que eh, la noticia sea el PSOE expulsa a Nicolás Redondo Terreros, ¿a usted cómo...?
7: cómo pues lo cómo siento otro? mucho, la verdad. La noticia de que un partido expulsa a alguien nunca es una buena noticia. ¿no? Es verdad que no conozco el expediente y no sé muy bien qué es, lo que, qué es lo que ha ido pasando, porque esto no es una decisión, supongo, de 24 horas, ¿no?, y que hay muchas garantías en el SOE para que el señor Redondo pueda pueda recurrir, pero en principio no soy muy partidaria de expulsar a nadie. Mire, yo recuerdo muy bien en nuestra etapa con Alfredo como secretario general eh, la cantidad de voces críticas que, que prácticamente todos los días eh, escuchábamos, ¿no? Jamás se nos se nos pasó por la cabeza de expulsar a nadie. no Yo creo que es una decisión, en fin, que el Partido Socialista habrá considerado y habrá Ponderado, pero Nicolás Redondo es mucho más que alguien que ahora es crítico con la dirección del PSOE. ¿no? Nicolás Redondo tiene una trayectoria que yo creo que avala su lealtad a las siglas. Ahora bien, eh, como le digo, no conozco el expediente y tampoco puedo pronunciarme exactamente sobre lo que ha sucedido. En todo caso, lo siento. Creo que, es un, que Nicolás Redondo, sobre todo el apellido Redondo, es un gran apellido de la historia del Partido Socialista.
0: Y su, su, el, su termómetro de usted sobre la situación interna del Partido Socialista, si es que es posible saber eh, cómo están las opiniones, porque esta semana, por ejemplo, algún comentarista en esta tertulia ha dicho eh, que sí percibe que puede estar habiendo una reflexión en la dirección del partido y en el gobierno, en la presidencia del gobierno, eh, respecto de si realmente es una si realmente es conveniente o es posible seguir adelante con esto de la amnistía. O sea, que aunque públicamente se puedan, se puedan eh, no, no diré desdeñar, pero como poco restar importancia a de determinadas opiniones que se escuchan, que internamente, o al menos íntimamente en la presidencia, sí se están valorando algunas cosas. Si, si usted... O sea,
7: yo no lo sé, pero sí. estoy segura de que es así. ¿no? Sí. Eh, o sea Más allá de, de lo que uno pueda, pueda pensar sobre, sobre el PSOE, la presidencia del gobierno, el gobierno, etcétera, lo cierto es que hay, hay gente... Eh, seria y, y, que, y que tiene mucho interés en sacar este país adelante. Entonces supongo que tendrán dudas. Eh. Otra cosa es la táctica de la comunicación pública, etcétera no Pero que tendrán dudas, estoy segura de que tienen dudas. Entre otras cosas porque hasta hace muy poco tiempo la posición del Partido Socialista era claramente contraria a otorgar una amnistía a los líderes del proceso. ¿no? Sí.
0: Eso lo decía Cercas también en esta tribuna que comentábamos el otro día y que usted eh, ahora hacía suya, ¿no? Cuando hombre, oh. acaba de haber unas elecciones generales, no se ha planteado el tema de la amnistía porque ni siquiera fue objeto de, de debate. Los independentistas hablaban de ello, pero el, claro, si no ha surgido ahí, no se puede afirmar que haya un mandato popular, desde luego, para la amnistía. Y esto otro que usted decía hace un momento, que yo también comparto, lo he dicho en el programa, que es, eh, incluso si fuera constitucional o... Claro, es un instrumento con, de, tan relevante, tan importante, con tantas repercusiones, que por eso por eso ni se ha planteado en los últimos 45 años hacer una amnistía, que, hombre, intentar sacarlo adelante con medio parlamento en contra, porque aunque se aprobara con 176 diputados, el PP y Vox siempre van a estar en contra, medio parlamento en contra, el Senado estaría en contra, sin saber si hay una mayoría social que realmente pueda respaldar eso, y desde luego no sería una mayoría social, digamos, una mayoría reforzada, una mayoría... No parece que sea muy serio, ¿no? A mí no, no me parece muy serio el planteamiento. No.
7: Es, es, es muy difícil realmente, ¿no? Y además, sobre todo cuando tienes una, una posición de Puigdemont y de sus portavoces tan sumamente, desde mi punto de vista, intolerable. no Ayer escuchamos al portavoz de Junts mm. hablar de que la desconfianza hacia Sánchez les exige cobrar por adelantado, ¿no? Este tipo de este tipo de exigencias y expresiones que son absolutamente inadecuadas, ¿no? Tal y como se está planteando por parte de Junts a mí me parece muy muy difícil, como le decía al principio, que eso que esto pueda pueda hacerse finalmente y estoy segura de que dentro del PSOE existen muchas existen muchas dudas y trabajarán trabajarán seriamente para, en fin, para producir un resultado que no sea una absoluta y total ruptura de del orden constitucional y de la convivencia, que como decía Felipe González, es casi más importante que la constitución.
0: Elena Valenciano, gracias, como siempre, por haber atendido la llamada de este programa. Que tenga buen un día. Un
7: placer. Gracias. Buenos días a todos.
0: Eh, sé que mis contratulios están deseando decir cosas, pero tengo que hacer una pausa. Tengo que hacer una pausa, porque además así os da tiempo un poco a reflexionar, a sopesar mejor, a madurar un poco vuestras propias opiniones. Un minuto y ahora mismo seguimos.
3: Más de uno en Onda
4: Cero.
0: Son las 9 y 6 minutos, una no, hora menos en las Islas Canarias, pero me piden Maruenda, Pilar Velasco y David Jiménez Torres, incluso Amón, eh, un minuto más para terminar de perfilar sus eh, opiniones y expresarlas Gracias. adecuadamente, de manera concisa y comprensible. Y voy a aprovechar para recibir a Raúl del Pozo, eh, como cada viernes en este programa, en el primer vino de la temporada. Raúl, buenos días.
8: Buenos días, qué alegría saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué, qué tal has pasado el verano? Pues
0: muy bien, muy bien. ¿verdad? Muy, bien. Muy, 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 muy tranquilito, como siempre, pues... Estoy muy guapo, ya me, cuando me veas ya me lo dirás tú pero <ríe>
8: muy bien. Muy guapo,
0: más alto que antes, más rubio, sí, en fin, sí. ya sabes.
8: Estás en la, eh, estás en la plena <ríe> gloria y la, en plena juventud.
0: Hoy siendo casi tan guapo como Raúl del Pozo, me dice la gente. <ríe> sí, sí. Bueno, cuando tú quieras que empiece a viva el vino. Llueve, llueve y truena
8: como nunca, y tenemos ganas de vivir, corazón. Pero hay gente que nos jode la vida. La palabra charnego se emplea en Cataluña para tratar a los emigrantes como a perros. Es despectiva y racista, como sudaca o maqueto. Gracias al poder de un pastelero carlista que proclamó la República Imaginaria de Cataluña y duró 10 segundos, todos los españoles seremos tratados como charnegos si triunfa la investidura de Pedro Sánchez, cuando los seccionistas prohíben el castellano en las clases y en los recreos e incumplen las sentencias de los tribunales. ...si el PSOE tiene tragaderas para aceptar la amnistía... ...el Poder Ejecutivo se tragará al Poder Judicial... ...los nacionalistas, la verdadera caverna... ...que aquí llaman progresista... ...perpetran una España plurinacional ...que reducirá la geografía y la historia de nuestro país... ...intentan cargarse... ...una de las tres grandes civilizaciones del universo... ...el PP convoca a los ciudadanos en la Plaza de España el domingo... ...contra la amnistía ilegal... ...sociedad civil... ...constitucionalista acosada por eso en Cataluña, llama a repetir su hazaña de 2017. Dos expresidentes, Felipe y Aznar, han criticado la amnistía. La portavoz del gobierno llamó golpista Aznar... A Nicolás Redondo lo han expulsado del partido por pronunciarse contra el atropello anticonstitucional. Felipe González, que ha dormido en la misma cama que Nicolás Redondo hijo en la clandestinidad y que con lo redondo refundó el partido en Suresnes, nada menos, recordó que su padre le hizo una huelga general y no lo expulsó. La amnistía puede romper al PSOE. Los catalanes que crían y beben vino desde los griegos deberían recordar que el vino agrada y el agua enfada. Beban. En el vino habita la paz y dejen de tratar a los que no a los que quieren seguir siendo españoles como acharnegos. ¡Viva el vino!
0: En los oyentes que Raúl del Pozo ha regresado de las vacaciones a este programa en plenitud. Tenga <risa> un abrazo. Buen fin Carlos. de semana. Que vaya muy bien. Adiós Raúl, lo mismo para ti. Raúl del Pozo ha colgado, ¿eh? Ha colgado, fíjate. Ha colgado en plenitud también. Bueno, eh, las 9 y 10. Pilar Velasco, Maruenda, David Jiménez Torres, eh, Rubén Amón. Mira, he apuntado la frase de Raúl. La amnistía puede romper al PSOE. Le pongo dos interrogantes y abro conversación. La amnistía puede romper al PSOE. ¿Creéis vosotros? ¿Está pasando algo de eso o las voces que se están escuchando, como ya no son de la primera línea, las voces más influyentes, digamos, pues, pues bueno, son opiniones que se escuchan pero que no traen como consecuencia la, el riesgo de que el peso se fracture realmente? ¿Quién la,
6: la inmensa Palco. mayoría de, de la gente del PSOE está en contra de la amnistía. Otra cosa es que no lo digan porque al final los partidos son maquinarias de poder y la gente pues, tiene mucho miedo en este país, eh, si es diputado o senador, a, a acabar en la calle. Eso no pasaba antes en el PSOE, porque claro, cuando eres catedrático de universidad, diplomático o del Estado, empresario lo que sea, o en el PP o en, o en la UCD en su momento, pues en el fondo tienes una libertad que ahora no tienen, claro, tú cuando ves los currículos de los miembros del gobierno, salvo alguna excepción por supuesto, eh, no tienen profesión previa y eso es demoledor en una democracia, es demoledor. Entonces, claro, ¿por qué una amnistía? Es decir, lo habéis dicho muy bien, el, el criterio de oportunidad política es disparatado, es decir, no se puede hacer una amnistía sin tener en un consenso político y social amplio. ¿no? A nadie se le ocurre, yo no recuerdo una amnistía de estas características que se ha planteado, porque aquí no es verdad que se esté pensando, no. Es decir, Puigdemont ya lo ha dicho muy claramente y se le ha transmitido que sí a la amnistía. Ahora el problema que tiene Sánchez es que se asusta cada vez que a un ministro le ponen un micrófono y le dicen, oiga, señor ministro, ¿qué opina usted de la amnistía? Entonces están transmitiendo mensajes de que no se les pregunte, que no puede ser, que no es el momento. Y luego todo el aparato mediático socialista, que es el más impresionante de este país, sin lugar a dudas el poder de Moncloa y todo su poder publicitario, pues está también presionando y hay un montón, luego están buscando algún jurista. Mira, esto de los juristas, además, a mí me hace mucha gracia cuando veo a Pérez Royo, a Martín Pallín o a otros juristas escribir sobre estos temas, es como un médico, ¿no? Es decir, un médico, todos tenemos amigos o familiares médicos y tú te duele una cosa y te dice oye, vete al especialista, por favor, porque es que yo no soy especialista en eso, ¿no? Entonces yo cuando veo, escucho a profesores o catedráticos de Derecho Civil o de otras áreas hablar de temas como constitucionales, hombre, saben las generales de la ley, por supuesto, ¿no? Pero la inconstitucionalidad, es, bueno, y esa cosa tan rara que dicen, ¿no? de comparar con la amnistía fiscal, en una muestra de ignorancia infinita, eh, por cuando la amnistía fiscal es un término coloquial que hemos utilizado los periodistas, o cuando se dice, claro, como la constitución no lo prohíbe, esa es la interpretación más extrambótica de todas, no más curiosa y original. Los constituyentes no incluyen la amnistía porque obviamente en una democracia no se hacen amnistías políticas. ¿no? Es decir, es una obviedad, es, decir, es una cosa se hace cuando hay una transición política, no hay una transición de una dictadura como la franquista a una democracia, se necesita pues una ley de punto final. Bueno, la amnistía puede romper el de mi modesta opinión puede romperlo y no olvidemos que el socialismo en Italia se rompió, en Francia se rompió por otras causas y quedaron eh, como partidos marginales, así que Sánchez debería ir con cuidado. Sí,
3: los partidos se rompen, es verdad, cuando pierden, cuando pierden poder y que si no se lo digan a Francia, efectivamente Italia o prácticamente por toda Europa pero si la amnistía puede romper al PSOE a ver, el PSOE es un partido muy sólido que, perdón, si no lo vimos romperse en el año 2014 con aquel Comité Federal y esos años tan convulsos del PSOE, recordaba Elena Valenciano Alfredo Pérez Rubalcaba, yo sí recuerdo esos años fueron de una tensión absoluta en el PSOE por la capacidad, incapacidad, la crisis, los resultados de saber leer un momento político eh, tras la salida de Zapatero eh, y, con un, y con una crisis brutal, no internamente tensionó mucho al PSOE hasta la segunda vez que gana Pedro Sánchez las primarias. y luego y luego es presidente de gobierno, todos conocemos esa historia. Y los pactos con los independentistas han tensionado al PSOE internamente de toda la vida, porque es una tensión con natural al Partido Socialista. No es lo mismo el Partido Socialista de Cataluña, de Valencia, de las Islas Baleares, y no lo es. No, no, no escucharemos a Chimo, ni a Armengol, ni, um, ni a Izeta hablar en los mismos términos que habla García Paje, que habla el socialismo andaluz o que habla el socialismo extremeño. Y eso también es el socialismo y esa conversación interna. Por lo tanto, eh, así y yo creo que se puede, o sea, puede dañar, se voy a decir, en lugar de romper, eh, según se establezca el, la conversación sobre la amnistía. Eh, habla en la Valenciano y yo también comparto que ahí va a estar el debate. ¿no? ¿Cuáles son los motivos, las reglas de una amnistía? que el daño eh, no sea superior a lo que repara y que haya un consenso, una mayoría social que no es una mayoría de escaños, la mayoría social, que haya un entendimiento de por qué el PSOE podría conceder una amnistía a Puigdemont, que también comparto, que es derecha, que es supremacista, eh, que ha sido antipolítica, que, eh, que ha cometido errores políticos que conocemos todos y que tiene que tomar la el PSOE una decisión de si es más positivo incorporarlos a la vida política y parlamentaria como hizo con lo, con con esquerna eh, o no y según se produzca esa conversación yo creo que el PSOE saldrá ganando o no porque lo que dicen también o no, lo que a mí me, me parece entender de la conversación socialista es que hay una expectación efectivamente a que cuando pase la investidura de Feijó, porque es que estamos en ese tiempo de la investidura de Feijó si se respeta el mandato del rey La el no PSOE, investidura de si, se mandata, si se respeta el, el mandato del rey el, y el PSOE es un partido de orden para eso, el PSOE no puede estar hablando de, que, de, de cuáles serían sus pactos para su investidura sin un mandato eso yo creo que es ciertamente comprensible que nos pone en una posición incómoda también a los periodistas, que nos dan carpetazo y portazo todos los días con este tema, ¿no? Pero, bueno, por no repetirme, eh, a partir de ahí eh, sí hay expectación en el PSOE sobre qué está haciendo, cómo lo está pensando, qué instrumento, eh, eh, qué instrumento diseñaría el PSOE para esa posible amnistía, que es verdad que está ahí y que sería además absurdo negarlo.
5: Creo que tenemos la, la obligación de aprender las lecciones de la legislatura pasada y se me viene a la mente el episodio de eh, cuando se eh, eliminó el delito de, de sedición y se rebajaron las penas por la malversación. Eh, que entonces también se habló mucho de las tensiones internas que esto creaba dentro del, del Partido Socialista, se romperá el PSOE, eh, hay mucha gente dentro que esto no lo quiere salir a, a defender, y que ocurrió que unos cuantos meses después todos seguían dentro del PSOE, nadie había roto su carnet y, por supuesto, repitiendo las consignas que emanaban de, que, que de Moncloa. ¿no? Y yo creo que con la amnistía ocurrirá. Más o menos lo mismo por las razones que ya se han, se han señalado. La idea de que gente que vive de la política le gustaría seguir viviendo de la política y la manera de vivir de la política dentro de cualquier partido que esté en el poder es de decir lo que diga el partido en ese, en ese momento. Para mí la expulsión de, de Nicolás Redondo, yo la leo como la mejor señal uh, que tenemos hasta la fecha de que habrá amnistía, de que esto es un aviso a los que piensen ...en eh, mostrarse críticos eh, ante, ante aquella decisión, que vean lo que les puede pasar. Por supuesto, no solo una amenaza a Felipe y a Guerra, sino también a gente del, eh, del PSOE, no sé si llamarlo más reciente... ...o sencillamente que disienta en algo de la línea oficial, que aquí se hace lo que diga el jefe, lo que diga esta semana... Cuidado de decir lo que decía hace dos meses porque, porque ya, ha cambiado, ya ha cambiado el guión. ¿no? Aquí hay que repetir, pero sobre todo actualizar. ¿no? Y, y sí que me gustaría incidir en esto que habéis comentado ¿no? sobre, el, sobre la amnistía en sí. Si se supone que una amnistía es un instrumento para facilitar una reconciliación nacional, que es para lo que sirvió la amnistía, el precedente histórico que tenemos de amnistía, eh, que es un momento fundacional también de nuestra democracia, esta amnistía hará todo lo contrario. A mí me cuesta pensar en una medida más polarizadora, más divisiva y que vaya a ahondar más en la fractura entre españoles, que ya es muy honda, que esta amnistía si sí se aprueba. El Pachi López no para de repetir esto de que hay que abogar por la reconciliación, por el diálogo. Bueno, te estás reconciliando y estás dialogando con la minoría independentista, pero la amnistía lo que haría sería romper muchos puentes de diálogo entre las derechas y las izquierdas en, en España. Y solo por, por rematar una última cuestión. Ana Valenciano decía en la entrevista la idea de que, bueno, este Congreso, claro, es, es endemoniado porque es ninguno de los dos partidos puede formar gobierno, etcétera Es endemoniado solo porque aceptamos que Partido Popular y Partido Socialista no pueden alcanzar un acuerdo de gobernabilidad. Sí. Es, es la única razón por la que pensamos que esta situación es difícil. Preguntabas, Carlos, mm -hmm. si eh,
2: la amnistía puede romper al Partido Socialista y yo sigo la corriente de David, yo creo que puede unirlo, más que nunca, eh, precisamente porque se obliga al partido a un ejercicio de extrema disciplina que lo cohesiona y lo hace más fuerte. Otra cuestión es que pensemos que esto es el Partido Socialista y esa discrepancia de lo que es la idiosincrasia y la naturaleza del partido sean el origen de, de la colisión con los dinosaurios y con Redondo Terreros, en último caso. Pero la fidelidad del partido en una situación crítica está siendo tan extraordinaria que las únicas fisuras que se han apreciado provienen de cuerpos extraños que a Pedro Sánchez ni le incomodan ni le dificultan y que además se observan casi desde un punto de vista folclórico. no Habló González, vino Aznar, ya como si fueran lo mismo, el reflejo de una época, y acaso García Page de vez en cuando enreda como estaba previsto y como hubieran hecho otros varones que ya no tienen el poder que tienen García Page. Pero lo interesante de ayer es cómo Pedro Sánchez está admitiendo la amnistía porque si se censura el discurso que la critica, estás considerando que se está amenazando el discurso que vas a hacer tú a su favor. ¿no? ¿Qué motivo habría para sacrificar a, a Redondo Terreros por su versión de la amnistía si tú no tuvieras ninguna duda respecto a ella? Y si fueras coherente y consciente de lo que has dicho hace un mes, ¿no? Hace un mes. Dice Pedro Sánchez lo mismo que, que Redondo Terreros. Luego, por elipsis. Sabemos que Sánchez está a favor de la amnistía. Su medida disciplinaria proviene de esa elipsis. Y después viene la medida disciplinaria, que es la mejor de todas. Que se vea y que se note el castigo. Este partido se manifiesta de una dirección manumilitaria y tiene que quedar claro ante la opinión pública, primero, y ante las corrientes subversivas después... Que se castiga ejemplarmente y además se hace exhibición del castigo. Porque una medida de este tipo se podía haber adoptado o madurado en otros plazos y en otros tiempos. No pasa nada por cargarte a redondo de terrenos dentro de tres meses. ¿no? Pero se quiere hacer en el momento específico coyuntural en el que nos encontramos. Luego Sánchez castiga y Sánchez manda mensajes de unidad a partir del miedo, el régimen del miedo que funciona muy bien o tan bien como el miedo, como funciona la bonanza y el viento favorable de la Moncloa. ¿no? Sí,
3: bien. <risa> Que a ver eh, es que la, cuando hablamos de por qué no llegan a un pacto, por qué están absolutamente distanciados PP eh, y PSOE, no es solo por sus por sus extremos, por Vox o por o por Podemos, es también producto de cómo se gestiona el proceso y producto de los resultados electorales de cada uno de ellos. Na, a nadie se le escapa que el PSOE ha llegado a acuerdos obligado, que diría Gabriel Rufián, eh, forzado por las circunstancias de necesitar pactos de gobernabilidad. Eh, y de ahí vinieron los indultos, los indultos que estaban en contra García Paje, Felipe González, Alfonso Guerra, con lo cual eh, aquellos indultos que llamaban ilegales, eh, inmorales, eh, indecentes pues cómo no van a estar en contra de, de la amnistía pero volviendo a los resultados electorales claro, el, el Partido Socialista llega a pactos de gobernabilidad con los independentistas porque los necesita, y el Partido Popular con unos resultados extraparlamentarios, en Cataluña, cuasi extra parlamentarios, un 3,4% en las últimas elecciones el PP un 23% el Partido Socialista catalán, nos lleva a esta ruptura absoluta de cómo se está gestionando el postproceso como queramos llamarlos unos reconstruyendo, dejarme decirlo así, por no caer en lo de los enemigos de España, que también se le escucha a la vieja guardia, eso de los enemigos de España, que llamar así a los independentistas, en, estando en el Congreso, me parece también colaborar con la polarización, pero, pero estamos atrapados en cómo se ha gestionado eh, la ruptura o la crisis constitucional más grave que hemos vivido pero, en democracia. ¿Qué tiene que ver
2: la amnistía en esto, en serio? ¿Qué tiene que ver la amnistía? O sea, da la impresión de que la amnistía es un corolario a, un, a, a, a las divergencias de estrategia como, como se gestiona el caso catalán. Y sabemos que no tiene nada que ver con eso. O sea, se podría desvincular un debate del otro, ¿verdad? Porque el único debate de la amnistía proviene de la necesidad parlamentaria de Pedro Sánchez. No de una convicción, no de una necesidad política, ni, ni de una medida de equilibrio. Territorial. Esa respuesta, es, Rubén, es una y, yo, vergüenza. y yo confío es en ello. Es una vergüenza en sí misma. Y no hay falta... Rubén, ya, pero es que tú la conectas no, no, yo como lo, yo, si fuera una cadena no, no. progresiva de razones y situaciones. Y no lo es. Esto es un colapso. Es un colapso injustificado. No tiene nada que ver con cómo cada ver, partido bueno, ha gestionado su relación con Cataluña, porque aquí hablamos... Es, es que si Pedro Sánchez
3: necesitara 31 diputados de Vox, recurriría a...
2: No, si Pedro Sánchez... oye va. Si Pedro Sánchez necesitara 31 diputados de Vox, pactaba con Vox, lo sabemos, no, verdad, pero claro que no sí. ¿Qué tiene el progresista Junts? No es ¿Qué tiene de progresista Junts? ¿Qué tiene de, de progresista Junts? ¿El partido cavernario
3: supremacista? Y el partido nacionalista nada, pues no me, de, pero no me
2: hables de ideología no, 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 ni de no, no, no situaciones de territoriales. Estamos hablando de una situación específica de un manual de resistencia. He hablado
3: de, de cómo se gestionó el proceso no. y que el Partido Popular tiene mucho que ver también en esa fractura. Yo
5: no acepto para nada la lógica. No, no, claro, no, claro. Que, lo, lo último, 10 uno, a que te en te un Ruben, uno.
3: En la amnistía, que <ríe> cómo tiene que ver, lo sabremos cuando Pedro Sánchez explique qué tiene que ver, y en esa respuesta, bueno. ahí podremos opinar, porque sí pues, que, claro, que se escucha desde el entre PSOE entre tanto, decir, no que, de un cambio de votos. Y la,
2: entre tanto, tendremos que interpretar el silencio, que es lo que se nos da como materia informativa, y el castigo a terreros arredondo Redondo demuestra...
3: es el turno de Feijóo.
2: Pero, no, digo... digo que, lo,
4: no, eh.
0: pero yo en este objeto, yo también objeto. <risa> eh, <risa> cuando Puigdemont hace su intervención de las condiciones, él no, no menciona a nadie directamente, no habla de Pedro Sánchez ni habla del PSOE, él habla del PSOE y del PP. O sea, lo que plantea es, aquí hay dos, él dice que son dos bloques, luego ya vemos que no es exactamente... Bueno, hay dos bloques, ni el PSOE tiene suficientes escaños para ser investido Sánchez, ni Feijó tiene suficientes para ser investido él. Y entonces dice Puigdemont, aquí estoy yo, con mis siete diputados, estas son mis condiciones, cualquiera de los dos puede recoger el guante. Y él dice cuáles son sus condiciones. Y la primera es, antes de empezar a negociar la amnistía, aunque ya aún más discrepe de esta interpretación, pero antes incluso de empezar a negociar la investidura, perdón, es la amnistía. Eh, al día siguiente, pues la, dice Feijo, ay, pues ya no nos reunimos con Jones, porque mm. si es la amnistía, pues nosotros, claro, no vamos a cerrar la, la amnistía. El PSOE todavía no ha dicho claro. qué le parece la condición previa que pone Puigdemont para empezar a negociar una investidura. Dices tú, porque están esperando a que fracase Feijo, pero hombre, si te plantean como condición una amnistía, pues tú tendrás sí, que decir, si oiga, planteame otra cosa sí, que, yo sé, que yo pueda
2: aceptar. más los síntomas implícitos, ¿eh? sí, porque sí, como sí. síntoma implícito sí, está, sí. está castigar a quien la cuestiona luego si, cuestio, si criticas a quien la cuestión, está diciendo todo la amnistía ¿no?
5: a mí me gustaría so, no entrar y señalar que yo no acepto y no aceptaré nunca que el Partido Socialista estaba obligado a pactar con los independentistas me parece que esta es la lógica que Pedro Sánchez ha intentado imponer esta idea de no teníamos otra pero eso no es verdad y sabemos que sí que había otra sabemos que siempre ha sido posible un acuerdo por el centro siempre ha sido posible intentar un acuerdo de gobernabilidad entre los dos grandes partidos. Esto siempre ha sido posible. Lo que pasa es que Sánchez, recordemos, llega a un PSOE que está traumatizado por el posible sorpaso de Podemos. Y dentro de toda la trayectoria política de Sánchez está la idea de, si pactamos con la derecha, esto otorga a lo que tenemos a nuestra izquierda una oportunidad fantástica, porque eh, sabemos que pactar con la derecha está muy estigmatizado dentro de la cultura política de la izquierda. Sánchez no pacta con la derecha porque cree que esto le va a dañar electoralmente. Es decir, es un cálculo profundamente egoísta y profundamente en contra de lo que serían los eh, intereses del país. Y aquí, por supuesto, que podemos citar 200 declaraciones muy duras del Partido Popular contra el PSOE. Me parece que simétricamente eh, igual de, dura, de duras que las que ha tenido el propio Partido Socialista contra el Partido Popular. Pero yo creo que si le preguntamos a cualquier persona... Ahora mismo, ¿qué partido de los dos grandes tendría más predisposición a pactar con el otro a alcanzar algún acuerdo de, de gobernabilidad? A mí me parece evidente que el Partido Popular estaría más predispuesto a pactar con el Partido Socialista que No lo ha demostrado en revés. Extremadura,
2: ¿eh? No lo ha demostrado en, en los municipios donde podría haber reconocido la lista más votada que es su criterio nuclear, ¿no? Hombre,
5: eso... Eh, Pudo haber acumulado argumentos...
3: Para esta, el, para esta fase bueno, de la investidura. Pudo haber acumulado argumentos el 28M. Por supuesto. Entonces, llegado a ver, acuerdos. El supuesto. García Page, por volver el, el a citarlo, PSOE, le propuso pactos al Partido sí. Popular para no llegar a claro, acuerdos con PSOE.
6: Yo creo que tenemos que ver la, lo que ha pasado en este país realmente. El PSOE en el año 79, las municipales, se carga cualquier acuerdo sobre la lista para echar a UCD donde había sido la lista más votada. Eso es un dato histórico objetivo. Es decir, a partir de ahí, prefirió pactar con el comunismo. El Partido Socialista tiene las almas que se ha dicho muchas veces, de Indalecio Prieto, de Julián Besteiro y de Largo Caballero la, la más radical es la de ahora, que es la de Zapatero es decir, que hay un cambio, es decir, Sánchez ha decidido, y el Sanchismo que es una, ya un cuerpo ideológico dentro del PSOE y que ahí va a quedar, ha decidido optar por eso, ¿no? y el tema tiene, ¿por qué lo de Cataluña es un problema? vamos, ver, Cataluña es muy complicada es decir, si queréis la foto fija de ahora oye, perfecto, la compro, pero dentro, mañana puede ser otra, ¿eh? el PP hoy en Cataluña es el cuarto partido ¿Eh? El cuarto, no el quinto, ni el sexto, ni el séptimo. Otra cosa es que el sistema electoral en Cataluña, pues pasa lo que pasa, que prima Gerona, prima Lleida, prima Tarragona, no pasa nada. Pero es que el PP, o no nos acordamos cuando Ciudadanos era el primer partido de Cataluña, eso hace cuatro días, y dentro de poco puede cambiar. Lo de Cataluña es endiablado, pues por supuesto, pues porque Zapatero autorizó, tomó la decisión de algo que históricamente es una indignidad, que fue el pacto del Tinei. Es decir, a un partido democrático constitucionalista se le hace un cordón sanitario. Pero claro, es verdad que el, el PSOE tiene una ventaja maravillosa y es el control mediático. Es decir, todo lo que es el discurso ideológico, tanto en la etapa de Zapatero como ahora en la etapa de Sánchez, pues pasa por estigmatizar a la derecha. La derecha es fascista, la derecha es ultra, es o la ultraderecha o la derecha extrema. Eso no pasa en los países europeos. En Francia, Macron, cuando tiene que descalificar a alguien, no autoriza que hablen de, lo, de los partidos. Me refiero, no, no hablo de Le Pen, ¿eh? del Lepenismo y tal, ¿no? Entonces, claro, creo que es muy difícil que se llegue a un acuerdo. ¿Cómo se va a llegar a un acuerdo con alguien que hizo bandera del no es no? ese es el problema, claro, Sánchez no puede bajo ninguna circunstancia llegar a un acuerdo con el PP, pues el no es no, es decir, eso era también hace cuatro días, por tanto, es un escenario endiablado, pero yo me parece muy bien que Sánchez quiere, todas las terminales mediáticas de Sánchez, ¿no? están dedicándose a decir, boom bum, pum bum, bum el PP no tiene derecho a presentarse, Feijóo debería de renunciar, oye, Yolanda Díaz Claro que no tiene esos números, Paco, no tiene ya, números tiene derecho, oye, claro, claro que tiene no, derecho El otro día decía, ahora, ¿no? eh,
0: por citar a otro, a otro ¿cómo se dice ahora? Dinosaurio del, <risa> del PSOE no el otro día decía Rodríguez Ibarra él planteaba una fórmula nueva bueno nueva, que el es eh, está bien que Feijó vaya a la investidura porque ahí se va a ver que Feijó no tiene votos suficientes, a votos suficientes para ser investido una vez que fracase eh, lo previsible es que el rey le encomiende intentarlo a Sánchez, bueno pues en ese momento que sea Sánchez el que le diga al Partido Popular vamos a hablar de mi investidura la suya ya ha fracasado, ahora hablemos de la mía eh, negociemos un posible acuerdo para que yo sea el presidente del gobierno, para que la investidura prospere. Negocie usted con el PP en primer lugar y ponga usted en el brete al Partido Popular de decir no, 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 no yo no quiero saber nada de Sánchez, mejor que le invista a Puigdemont. Esta, bueno, es una... es una, ya sé que el PP va a decir... camino natural. El sí. PP va a decir lo que dijo Fernández Vara en Extremadura. Dice, sí, me va usted a pedir a mí que yo le apoye a usted cuando yo he ganado las elecciones y usted las ha perdido. Pero bueno, una vez que fracase Feijóo en su investidura, pues el siguiente se tendrá que intentarlo. ¿Con quién hablará Sánchez? ¿Primero con Feijo o primero con...?
3: que Lo importante en nuestro antes. sistema parlamentario eh, no son los acuerdos de investidura, son los acuerdos de gobernabilidad. Es decir, si el PP y el PSOE llegaran a un acuerdo de gobernabilidad que va más allá de que yo te dejo... tú porque ¿De qué te sirve que te dejen los votos y te voy a votar en contra de todas las leyes pasado mañana? ¿Cuánto duraría? Bueno,
2: se trata de, de negociarlas, minutos no pasa nada. ¿no? Se, trata, la, de la se la trata de negociarlas porque hay muchos puntos en común, ¿eh?
3: Ah, luego en la legislación económica lo vemos, claro, y lo veremos. Y si hay lo gobierno, de y si Sánchez llega a ser investido y es presidente de gobierno, lo vamos a ver al Partido Popular y al PSOE llegar a acuerdos en leyes de transición ecológica, en, en, en toda la legislación económica que decayó eh, en, el mes de, en el mes de mayo. Pero, vamos, es una obviedad que yo veo muy difícil que se reconstruya esa relación ahora mismo, no solo por la relación entre Fijo y Sánchez, porque es que se están diciendo cosas muy duras, es que no solo la campaña previa del 23J, el Partido Popular sigue en los mismos términos refiriéndose a Sánchez, eh, no puede derogar el sanchismo porque no le dan los números, pero lo estamos escuchando estos días, legítima porque como Feijo ha ganado las elecciones, eh, le estoy diciendo a la gente que miren ustedes, yo he ganado las elecciones y no estoy yo aquí de presidente, está ese otro.
5: ¿Palabra ilegítima es, se ha utilizado?
3: Eh, re, recupera eh, bueno, pues, recupera declaraciones ¿no? de Cuca Gamarra eh, y de otros cargos del partido. Yo en Feijo no la recuerdo, pero en Cuca Gamarra y otros cargos. Que una investidura de, de, de Sánchez de sería ilegítima. Fons, ilegítima eh, sí, recupera... recupéralo recupéralo Han dicho que es antidemocrático, que no que ah, no corresponde... Hombre, antidemocrático y legítimo, no sé, busquemos la RAE. ¿eh? Casi, casi es peor Casi es peor, si me apuras. Bueno, pero de pero el, lo el, han el dicho está por llamando activa por, pasiva, a Aznar entonces, por Por llamar a una movilización. El, el es otra cosa, pero que el Partido Popular se está refiriendo a una posible investidura de Sánchez como algo que no, que no corresponde a la democracia, así estamos bueno, si en estos va, términos.
5: Es que si se basa en la amnistía, es que entiendo que la crítica no, no, si sea se, un Si poco se basa fuerte, en el
3: acuerdo con otros partidos, como el como garantiza el sistema no, parlamentario
5: no no es, es,
6: es que depende con quién. Es, yo estoy de acuerdo oye si vale todo vale todo entonces que el PP pacte con Puigdemont no vale, vale está, todo, vale lo que dice vale el parlamento tiene
3: 176 vale podemos
2: política. reconocer podemos reconocer que los criterios de mayoría por mucho que sean legítimos y aritméticamente inequívocos no son el reflejo pueden no ser el reflejo de la voluntad de las urnas porque si la voluntad de las urnas dice que el 70% cree en el bipartidismo y que el uno 6,6 creen Pusdemón, darle a Pusdemón. La llave de toda la legislatura es totalmente democrático, pero es totalmente anómalo. Y eso es lo o que sea, tiene que valorarse. El problema es que Sánchez nunca ha tenido
0: presupuestos sobre todo, ide todo, ideológicos. Sobre todo si depende eso de un elemento que en la campaña electoral no fue objeto claro. de debate ni de programa electoral de nadie de ningún no partido y si lo fue de crítica, ¿eh? que es la amnistía, que este sí. es un elemento nuevo claro. que ha planteado una de las partes que es Podemos, claro, ¿cómo no lo va a plantear? Que
5: algo puede ser legítimo y ser una vergüenza al mismo tiempo. En sí. este, este es el caso, hasta hasta, bueno,
0: no voy a decir hasta hoy porque el gobierno todavía no ha dicho, bueno, el gobierno del PSOE si va a hacer amnistía o no. Pero hasta este momento, eh, lo lógico sería que un votante del Partido Socialista estuviera en la tesis de que Sánchez va a intentar ser investido, pero que en ningún caso pasará por una amnistía, porque claro. la posición del Partido Socialista es contraria. Como diría Paje, era contraria hasta el 23 de julio. Un, un
2: votante... Hoy
0: ya no sabemos. Ahora, hay un, hay un, aquí hay un elemento que se produjo en la noche electoral que revela eh, que tiene en la cabeza el presidente del gobierno, en mi opinión, que es cuando, habiendo perdido las elecciones... Él comparece triunfante porque entiende que ha salvado, que ha sobrevivido a las elecciones y dice aquello de «somos más». El mensaje de Sánchez en la noche electoral es «aunque las elecciones las ha ganado el PP, la suma de PP y Vox no da para una investidura y mi suma sí va a dar para una investidura». «Somos más». Aquí lo dijimos en el programa electoral de anoche. «Somos más» significa que usted ya está metiendo a Puigdemont, a Junts per Catalunya, a la derecha supremacista que diría Elena Manzana hace un momento, en su equipo. «Noche electoral». ¿Cómo que somos más? Somos más si Puigdemont fuera de los suyos. Para Sánchez ya era de los suyos en la noche de las elecciones. O, o, si, o eso Sánchez, tiene él pero, en la cabeza. Pregunto,
3: y para el PNV, y para Esquerra, ya, Pilar, y para sumar en el caso de que tiene, todos votaran juntos. ¿Qué tiene junta? de
2: lógica democrática que los elegidos diputados del PSC... Se han tenido que ir a Junts para que tengan un grupo parlamentario. ¿Tú cómo ves esta operación desde el punto de vista democrático? De la representación, del reflejo de las urnas. Va, sea, a va a responder en la publicidad, no, en es, la pausa de la publicidad. Que, es que no creo que el que ha votado que al, al diputado socialista has dejado en alto, Rubén, después de, de, de Tarragona y de Lleida... Quiera que Pero su saludo. voto se convierta en, en, en la garantía de Junts como
5: grupo parlamentario para, para que tenga Junts más de, dinero. Un minuto... Puro que...
6: un democracia. No es que democracia. Un
0: minuto... Es un minuto... 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 Un menos 18 minutos una hora menos en las Islas Canarias estamos en Tertulia esta mañana con Pilar Velasco con Paco Maruenda David Jiménez Torres y Rubén Amón eh, dándole una vuelta pues a cómo está la situación eh, como cada como cada mañana como cada día y con todos los oyentes que ayer Carlos Pujimón publicó un, un tuit que dice que España está podrida lo sabéis porque sois parte afectada y España está podrida porque eh, las órdenes del rey de ir a por todos nosotros se refiere a él eh, siguen intactas y que esa es la razón de que no vayan a renunciar nunca a la unilateralidad y a la independencia. Y esa es la razón de que desconfíen del Estado español. Del Estado español. Aquí tienen una de las muchas razones que tenemos acumuladas. Todo esto cuenta, lo con todas las esta mañana a los oyentes, de la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que ha condenado al ex consejero de Interior del Gobierno de Cataluña, en la época de Joaquín Torra, al señor Buck eh, como responsable de un chanchullo, o sea, de una malversación, o sea, de una malversación y prevaricación. ¿En qué consistió la malversación? Pues en eh, contratar como eh, asesor, hombre de confianza, cargo de confianza del eh, consejero de Interior al escolta escolta que se fue con Puigdemont a Waterloo, a Bruselas y que no prestaba, o sea, el escolta, es, es, el, es el que conducía el coche cuando pues, digamos, se meten en el maletero y se van para Marsella y todo aquello, qué épica, ¿eh? y, y luego se queda con él, y claro, desde aquí alguien dice que el escolta donde tiene que trabajarse en Barcelona en la Generalitat, no con este tío eh, con este individuo, y entonces el escolta pues es muy leal como dice, pues bueno, es muy leal, y se queda algunos días, los primeros días dice, no, es que me tomo unas vacaciones, no, es que tengo una baja, no, es que no sé qué, luego ya la cosa pues... y entonces el consejero que entra cuando gobierna Torra, que es Miquel Buc, pues le hace un contrato ...como asesor del consejero y así le puede mantener el sueldo aunque no trabaje. Bueno, eso es lo que dice la sentencia, claro, el aludido pues, presentará el recurso correspondiente. Entonces, prevaricación y malversación son dos delitos que tradicionalmente hemos llamado corrupción. O sea, que tenemos ya a otro... <risa> a otro del entorno de Puigdemont condenado por corrupción. Digo por si quienes están preparando lo de la ley de amnistía, si es que está alguien preparándola, pues que no se olvide de esta causa sí. judicial que tiene que meterla ahí en la lista de las de las amnistiadas. Bueno, y todo esto viene a cuento de que yo os quería preguntar por el acto del PP del próximo día, 24 es, ¿no? 24 de septiembre. El acto que entonces, como vosotros seguís la actualidad con mucho más detalle que yo, eh, al final esto que es un mitin, o sea, iba a ser una... Se hace en un taxi. A final. Iba a ser una, como diría la ministra, una rebelión nacional, la vicepresidenta, una rebelión nacional. Eh, luego quedó en una movilización ciudadana, en movimiento cívico, luego iba a ser una manifestación, después se quedó en concentración y al final es un mitin en la Plaza de España. No sé si voy bien. En el rodilla de Plaza de España. Y si es un meeting, los de Vox pueden ir si quieren, pero digamos sin significarse. A título personal. Sin sí. a título personal. <risa> sin si llevan
6: pancartas a favor de Feijóo.
0: <risa> los de Vox. Exacto, ellos pueden entrar. <risa> Bueno, eh, convocar un, un acto político, hoy va por ahí alguna columna que hemos contado antes, convocar un acto político como este eh, dos días después de una investidura es un poco eh, asumir que vas a perder la investidura, claro, claro. Y
2: sobre todo degradar la iniciativa de Aznar, que era apreciable, ¿no? No, no en sus analogías con Bastalla, pero sí por el hecho de despertar en la sociedad un estado de ánimo para conducir la indignación por los canales sí. plebiscitarios pero no dirigidos por un partido, ¿no? que hubiera sido el origen de una protesta o de un movimiento eh, no partidista sino reflejo de una indignación lo que pasa es que a medida que avanzaba la propuesta, eh, creo que el Partido Popular eh, expone toda su dimensión errática porque eh, casi la asume como una obligación pero no le da el curso natural y la precipita como un acto de campaña en la Vigilia de su fallida investidura y entonces toda la iniciativa está totalmente desnaturalizada y degradada.
5: ¿no? Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el principio básico, como decía Rubén, la, la llamada de Aznar, ¿no? de la idea de que la gente proteste contra lo que contra la, la posibilidad de la, de la amnistía, es difícil estar en contra de, de ese principio básico. Yo creo que los peros que se le pueden poner, y creo que hay una larga lista de ellos, tienen más bien que ver con el cómo. ¿No? y en este caso, como señalábamos, con la fecha. Es verdad que a mí me parece, más allá del principio, una cuestión de muy poca oportunidad política colocar este, este acto antes de la investidura de, de feijó quitándole brillo o importancia a la propia a la propia sesión de, de, de investidura. ¿no? Eh, y lo que me hace pensar es que el PP ha interiorizado la estigmatización de la protesta, que lleva alentando el gobierno, de nuevo, no desde las últimas declaraciones de llamar golpista Aznar por llamar a movilizaciones, sino también desde la... la la, la legislatura anterior, recordemos, una manifestación es así organizada por organizaciones de la sociedad civil en, la, en, en Cibeles, si no recuerdo mal, hace un año, que también el discurso del Gobierno fue de estigmatizar eh, lo que era sencillamente un acto de protestar las, eh, las alianzas y las decisiones del Gobierno. Y eso sí que me parece que es muy preocupante para el Partido Popular, que interiorice la lógica de... Hay que protestar, pero es que si protestamos, y si sacamos a la gente a la calle, nos van a llamar golpistas, trumpistas, bolsonaristas, etcétera. Cuando a conclusiones, te lo van a llamar igual. Si es que si ya están llamando a golpista a Aznar por unas declaraciones como las del otro día, es que realmente no puedes condicionar tus decisiones a lo que tú ya sabes que te van a decir igualmente. Y es esa interiorización la que creo que es muy preocupante, no solo de cara a la investidura de Fejo, sino a la posibilidad de la oposición que pueda desarrollar en, en la próxima. legislatura. Déjame de que corrija, porque
0: he dicho que es en la Plaza de España y el PP acaba de anunciar que cambia a, la ubicación cambia también. Eh, Uy, ya va, va, ya va a ser en la avenida de Felipe II, dice la información del Partido Popular, fuente del PP. ¿Más? Será en la avenida de Felipe Felipe II, no lo llaman meeting, se llama oficialmente acto abierto, acto sí. político abierto, abierto. Eso es el, la esplanada es, de Wiking,
6: es, una para los madrileños. Es, es, una, es una chorrada, no. yo creo sinceramente que el PP tiene que intentar ser como una orquesta bien afinada, ¿eh? y no lo es, ¿eh? porque ahí tienes distintas almas, tienes el pijo progresismo del que cae mejor a la izquierda y a los periodistas, que es Borja Semper. Sí, es mío. ¿Sabes? Y mío?
3: Sí. Otra claro, vez le sí cae Borja bien, claro, claro. <risa> Es
6: que Borja es el pijo de la, de la, del, del lugar Que cae súper bien Porque es muy guay Oye, no, tal Pero que bien, moderno, Tiene su que mérito también Etcétera, ¿no? Pero luego y, y dice cosas Sí, dice cosas No, 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 no yo sí me parece muy bien Tiene que haber A lo mejor tiene que haber esas almas Para que el PP se vaya pegando leches Digo, ¿no? Ahora las, las predominantes que no. Hombre, yo ganado viví, las elecciones tampoco. Yo, vi, yo viví eh, En un adentro Que fue las elecciones del 96 Victoria del Partido Popular 2000 Mayoría absoluta Y viví también Como es normal Ya como director de periodo, yo digo, pues la victoria de Rajoy, mayoría absoluta, ¿no? Y entonces el PP siempre se equivoca, siempre que se dispersa, siempre, ¿no? Eso la, la historia lo demuestra, ¿no? También podemos remontarnos a UCD, ¿no? Y por tanto el PP tiene que tener, ese, a mí no me parece mal, eh, una línea, que es la de Borja Semper, oye, perfecto, pues ya todo el mundo hace de Borja Semper, ¿es de la presidenta de Extremadura? Pues todo va, el mundo, con, con Extremadura. lo que no puede ser es que primero sea Mazón, un, dice una cosa, miras otra, eh, dice otra Ayuso, es decir, eso no es bueno para un partido, y que nah, no lo sí. quieren entender, es alienígena, ¿no? Entonces, el Partido Popular, el Partido Popular ganó las elecciones, y el centro-derecha sacó 11 millones de votos, ¿no? Yo el desprecio, a veces, pues, de la alegría de María Jesús Montero, ¿no? Cuando hablan del PP, o Pachi López de la nada, ¿no? Te quedas así como sorprendido, oiga, pero es que el Partido Popular son 11 millones con sus aliados, 11 millones, ¿no? Y si incluís a Junts, que es de derecha, o el PNV, España ha ganado de la derecha, les gusta o no a la izquierda pijo progre, ¿no? Bueno, entonces, a partir de ahí, pues, cada cual que gestione, y si el PP no gestiona bien, pues efectivamente el sanchismo se irá
3: imponiendo. Nada, el problema del Partido Popular yo creo que no es eh, gestionar su parte más de centro liberal o de derecha conservadora liberal, eh, sino haber metabolizado bien los resultados del 23 de julio y saber qué quieres hacer de cara a tu investidura y de cara a después de, de la investidura, porque esto de, del acto ya no hace faltirse a las fuentes, solo hay que haber visto la semana desde fuera que ha sido un desastre en términos de comunicación. Al final el, el acto de partido, lo que está haciendo el PP es evitar la foto con Vox, que ayer dijo si es un acto de partido pues no podemos ir si no vamos a estar con ustedes y la foto con Vox tiene razón el PNV, si es que al final ustedes están en un pacto eh, de cogobierno de, co de coalición con Vox y no terminan de asumirlo o no terminan de querer reconocerlo y acaban escondiendo sus 33 votos con los, que, con los que le van a votar la investidura el día 26 de septiembre pero no quieren que esté en la foto protestando contra la amnistía y además una protesta efectivamente que se hace en el tiempo de la investidura de Feijóo ...que según el mandato para, una, para formar gobierno tiene que ver con qué propuesta de gobierno haces tú. Y cuando, en lugar de articular una propuesta de gobierno en el Congreso, que es donde tiene que hacerlo ahora mismo, al final lo haces en la calle, pues si convoca la, la protesta después. Bueno, Porque no pausa, se pausa, entiende? Pausa pausa pausa, pausa,
2: ha David? pausa, pausa, pausa. La duda del cómo pausa, y, pausa, y la última pausa. duda es en dónde, ¿no? Porque... Pausa,
0: pausa. No, y falta, falta otra duda, que es el quién es. Porque dicen, dicen fuentes del PP que Aznar y Rajoy, los presidentes Aznar y Rajoy participarán claro, en este entonces, acto abierto. Y entonces tú dices, ¿y Pablo Casado Uh, dice no, porque se trata de que vayan los dos dirigentes del PP que con anterioridad fueron designados por el rey para formar gobierno. Por
3: favor, ¿Cómo ¿Cómo que? Nicolás Redondo, pobre Pablo Casado. Como andar, ¿Qué elaboración, el rey, ¿no?
0: como a Rajoy le propuso el rey, como casado no llevó a problemas por pues, otro tiempo. Pero puede pues, ir como sí, ciudadano, ¿no? Si puede no, no, ir como pues, es no un acto abierto.
3: Pasar.
6: No,
0: no, es un acto no, abierto, Paco. Es un bueno, acto abierto. Lo abierto lo si va ahí Casado, como si va
2: Yo lo hubiera hecho coincidir con un partido de básquet en el wi y así habría sensación de más gente.
5: Es una buena idea. por un sí, concierto sí. De, de Iron Maiden. O sea, a que, lo mejor es cromáticamente. a no al final lo que, hoy, lo que dice hoy sí.
0: Peridis. ¿no? Que eh, Feijó en realidad se presenta a la investidura como líder de la oposición. Sí. Imagínate que también pierde esa. <risa> es, un minuto y enseguida terminamos capaz, la tertulia ¿eh? de esta manera. Sí.
4: <risa> Más de uno en Onda Cero.
0: 10 segundos, Ignacio Rodríguez Burgos es capaz de resumir la actualidad económica. Pues buenos días, Ignacio. Muy
6: buenos días. Pues mira, te lo resumo rápidamente hoy en el decimoquinto aniversario de la desaparición de Lehman Brothers. Hoy hay resaca, subida en las...
0: ¿Decimoquinto aniversario? Sí.
6: Madre Fíjate madre. cómo pasa el tiempo, ¿eh? ¿Decimoquinto? Sí, sí, ya vamos, ya, ya <risa> llevamos <risa> una montón, un montón de crisis ya por medio, ya y no nos oh, damos cuenta. Décimoquinto aniversario, resaca en los mercados, las bolsas siguen al alza, sube ahora mismo un 0,7% resaca tras la subida de los tipos del Banco Central Europeo. Muy Pendientes del foro empresarial de la CE, donde Pedro Sánchez se va a ver con los empresarios, con Garamendi, dos años después de la última reunión. Y muy ten, muy atentos también al ecofin informal de
0: Santiago de Compostela, donde la Unión Europea intenta, intenta estrechar lazos con América Latina. Qué cosas. Gracias, Ignacio. Nada, hasta ahora. Gracias, gracias. gracias. Los gorila, los gorila, los Gorila para estas personas que se van yendo.
4: Para estos niños que salen y pueden ir a la vuelta al cole, que es mucho más cómoda con los colegiales Gorila. Encuentra todo lo que necesitas en la gran variedad de colegiales Gorila fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation, que se adapta al pie con pieles naturales y materiales de máxima calidad. Equipa a tus hijos con los Gorila, resistentes a los niños y diseñados para que disfruten de la máxima comodidad. A la venta en las mejores zapaterías y en Gorila.com. Con.
0: Que tengáis buen fin de semana Adiós Maruenda Adiós, adiós, adiós Velasco Muy buen adiós, fin de semana Adiós Jiménez Torres Adiós Vamos la hasta las 11 Que hay sí. cultureta. cultureta Cultureta En su décima temporada Ya la cultureta también Sí, Se sí. es que ha viajado como lo de Lima es, Brothers son, Somos mayores Dentro ya, de
2: 10 años Cumplimos 10 años de la amnistía Somos ya dinosaurios <risa> Dinosaurios